que están en este retiro, Señor, ya están gozándose. Señor, las bendecimos, la iglesia las bendice. Señor, han sido enviadas, Señor, y pedimos, Señor, tu mano poderosa, tu mano gloriosa, tu mano santa, las unciones del cielo descendiendo sobre ellas de una manera muy especial, que te engrandezcas, que te glorifiques en ellas. Padre, también queremos pedirte por varios hermanos, hermanas, niños, niñas que están enfermos, jóvenes también que están enfermos. Padre, suplicamos tu mano poderosa, tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor. Que te glorifiques y que te engrandezcas y venga una unción de sanidad. También te pedimos por Rebeca, Señor, que... Señor, determines la hora y el día, Señor, en la vida de ella, Señor, y que podamos ver a Caleb prontamente, Señor, en el tiempo señalado por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ah, he estado, eh, tenía un poquito de conflicto porque eh, he empezado una temática que es Jehová Sebaot, Sabe que he empezado hablando eso, llevo dos temas, pero siento en mi corazón, voy a hacer un paréntesis aquí, solo quiero continuar, pero siento en mi corazón que debo de compartirles esto. Como sabe, eh, la escritura es la palabra del Señor y cuando usted comienza a leerla toda, se da cuenta que la palabra está llena de simbología al menos. Está llena de figuras, está llena de parábolas. Por ejemplo, eh, Pablo en una ocasión dice que el Señor le dijo, el, el Señor había dicho que, el, el, dice que no, um, no le pondrás bozal al buey que tría. Y él dice, pero está hablando Dios de los bueyes o de quién está hablando. Entonces, da, dando a entender que allá era una simbología, pero era un mensaje de parte de Dios en, en, con respecto a eso. Entonces, esto, la simbología, las figuras, las parábolas nos ayudan a entender lo que el Señor hace en el ámbito espiritual o lo que el Señor hace inclusive en la escatología, hermano, o en lo que el Señor, los planes que el Señor tiene para su pueblo. Entonces, Dios usa todos estos medios. Y fíjese, cuando vamos al pueblo de Israel, usted sabe que ellos se convirtieron en pueblo, eran una familia pero donde ellos se convirtieron en pueblo de Dios o como una nación fue en Egipto. Ahí se convirtieron en una eclesía, en una familia eh, 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 grande, pues una familia de por lo menos tres millones de personas. Y ahí Dios les da algunas indicaciones y Él les mandó a ellos a celebrar siete fiestas. Ah, yo sé que si ha leído eh, los primeros libros, esto lo tiene clarito, pero déjeme darle un repaso para que tenga una idea de esto. Aquí los puede ver, no sé si lo logra ver, pero en la, ay, perdón, en la, ah, ah, déjeme ver. Entonces, en esta primera, en esta primera fiesta, es la fiesta que le llaman la Pascua, o sea que, el primer mes, al, 14, al, al día número 14, celebraban la Pascua. El, la segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura y la tercera fiesta era la era las fiesta de las primicias. Pero aquí las primicias no era trigo, las primicias era cebada. 
Y la cuarta fiesta era la fiesta de Pentecostés. La eh, quinta fiesta era la fiesta de los trompetas. La sexta fiesta es la fiesta del día de expiación, que era el día del perdón. Y la séptima fiesta es la fiesta que es de los tabernáculos. Y luego vienen dos fiestas más que se agregaron, pero no fueron las establecidas por Dios, aunque el pueblo de Israel las celebraba, que era la fiesta de las luces y la fiesta de Purín o la fiesta del gozo que se le celebró cuando eh, Naamán quería matar al pueblo de Dios. Ahora, aquí podemos ver dos grupos, bueno, podemos ver nueve fiestas, pero las designadas por Dios que están en el Pentateuco son siete, las que usted ve ahí, pero dentro de esas siete hay dos grupos de fiestas que es asombroso ver cómo eh, están en grupos de tres, por ejemplo, Y, una, y, y cada una de ellas está muy cerca la una de la otra. Déjeme verlo. Por ejemplo, de la 1 a la 3 están bien cerca. Ahorita lo va a ver. Y de las 5 a las 7 están también bien cerca. Realmente son días los que los separa. Déjeme verlo. Aquí está más fácil verlo en, en este. Eh, eh. Por ejemplo, mire, el día 14 se celebraba la fiesta de Pascua. Aquí lo puede ver. El día del 15, pero acuérdense que como el día. En Israel no es como a nosotros que empieza a las 12 de la noche. El día para ellos empezaba en la tarde de... O sea, por ejemplo, hoy es el día 14, desde la mañana. En la tarde está finalizando y en la tarde empieza el siguiente día, que es el día 15. Entonces, realmente la fiesta de eh, panes sin levadura empezaba el 14 en la tarde. Entonces, las fiestas de panes sin levadura hasta acá... Y la fiesta eh, de las primicias de cebada era acá. Entonces, hay un término de siete o ocho días entre ellas. La primera es la fiesta de la Pascua. Lo que está en medio es la fiesta de los panes sin levadura. Y la que finaliza es la fiesta de las primicias. Y a partir de ahí, bueno, la fiesta, por ejemplo, de la Pascua, Y, y, de, y, de las, y, de, y de las panes sin lavadura y de la ofrenda y de las primicias están entre, la, entre el invierno y la primavera. Así están en, en, en medio de esas dos estaciones. Y las dos que siguen están, son diferentes porque estas dos que siguen eh, están entre lo que es el verano y el otoño. Entonces, las primeras tres están entre invierno y primavera Y las segundas tres están entre verano eh, y otoño. Pero de la diferencia que hay acá es que hay una fiesta que es la que está en medio, que es la fiesta de Pentecostés, que ellos contaban de donde terminaba la, la, la fiesta de las primicias, que eran las primicias de cebada, empezaba la fiesta de Pentecostés, que tomaba 49 días, era siete semanas de siete. Entonces, pero como se contaba el día de las primicias, entonces eran 50 días. Por eso Pentecostés son 50 días. Por eso el Señor Jesús anduvo. Dice que tremendo, porque todo esto, todo esto es una lección, hermano. El Señor Jesús anduvo 40 días después de que resucitó. Y el Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, vino 10 días después. Entonces, esto es muy, muy importante que lo podamos ver. Y fíjese que es 7 por 7 que son 49. Ahora, 
Aquí ve las otras eh, eh, tres fiestas, que es la, eh, es la fiesta de toque de trompeta. Por eso es que en esta fiesta es donde se cree que es muy probable que el Señor venga. Porque a la final trompeta, a la final trompeta. Entonces, y el día de expiación es el día del perdón. Eso es lo que, por ejemplo, se ha dicho que cuando vean al que crucificaron, cuando vean sus marcas, dice que va a haber un clamor en todo Israel y van a pedirle perdón y van a reconocer al que le traspasaron. Y el último es la asamblea solemne, que es la fiesta de eh, tabernáculos que le llaman. Ahora, todo, y luego viene la fiesta de la dedicación y la fiesta de Purín. Pero lo importante de esto es que estas fiestas se relacionan, por decirlo de esta manera, con un plan, un plan cronológico de la venida de Cristo o de su plan de la obra de Cristo desde que él vino hasta el final de los tiempos. Entonces, déjeme verlo para que tenga una idea. Por ejemplo, eh, la fiesta de la Pascua. ¿Qué es lo que hacían en la fiesta de la Pascua? Agarraban un cordero, ¿se recuerda? ¿Y qué pasaba? Lo degollaban. Y con esas sangres que ponían sobre los, el dintel y los marcos de la puerta. Entonces, la fiesta de la Pascua, Es un anuncio de la muerte del Señor Jesús. Pero la fiesta de los panes de, 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 de sin levadura habla de la sepultura del Señor Jesús. Ahora, yo quiero hablar sobre esta, pero no sobre la fiesta en sí, sino sobre la levadura. Entonces, la levadura debería ser, no puede venir antes de la muerte, sino la sepultura siempre viene después de la muerte. Entonces, por eso es que Esto es muy significativo, especialmente para el pueblo de Dios. Ahora, la fiesta de las primicias, que era la fiesta de la cebada, por eso dice que el que resucitó fue Cristo y sus, Cristo y sus primicias resucitarán primero. Entonces, las primicias habla de la resurrección de Jesús. Y la fiesta de Pentecostés habla de la venida del Espíritu Santo. Y cuando vamos a la fiesta de eh, las trompetas, habla del rapto de la iglesia, de la iglesia que se va. Esa es la iglesia que se va. Entonces, por eso se cree que la, que la venida de ese Cristo va a ser una fiesta en el tiempo de las trompetas, que es el rapto de la iglesia. Ahora, como le estaba diciendo, esta, esta, esta fiesta de trompetas, Era en el día 1 del día 7, o perdón, del mes 7. Y después de eso se contaban 10 días. Fíjense que tremendo. En la primera fiesta se contaba, si se recuerda lo que le estaba hablando, se contaba de esta fiesta, de esta fiesta, al día 49 fue que el Señor Jesús anduvo con ellos predicando y enseñando. Pero después de 10 días, ay, pero esa letra está toda fea, déjeme darle un... Habían 40 días y el Señor Jesús se fue y Él les dijo que se reunieran y se reunieron 10 días. A los 10 días vino el Pentecostés, o sea que ellos estuvieron 10 días en el aposento alto reunidos. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que cuando hablamos de esta fiesta, es que cuando está hablando aquí de la, de la fiesta esta, solo déjeme ver. Entonces aquí viene, este es el día el día 1 del mes séptimo pero a los 10 días dice que tremendo 
lo mismo que la otra, los 10 días era la fiesta del perdón, que aquí es donde se cree que es donde el Señor después de 10 días se va a manifestar a la iglesia, perdón, al pueblo de Israel. Y por eso dice que van a ver al que le traspasaron. Y luego, después de eso, viene la fiesta de los tabernáculos, que es el milenio que nosotros conocemos, que es lo que nosotros conocemos como el milenio. Entonces, esto está... Eh, entonces, todas las fiestas, por eso el Señor se las mandaba a celebrar, porque en otras palabras era diciéndoles, ustedes lo que están es memorizando la cronología del de plan eh, del Señor en su pueblo cuando Él viniera por primera vez. Entonces esto, hermanos, es un, por eso es que es, Él habla por simbologías, Él habla por parábolas, Él habla por fiestas. Entonces esto es muy importante. Entonces Dios les mandaba por eso a celebrar estas fiestas. Déjenme ver esto, pero yo me quiero enfocar no tanto en la fiesta, sino me quiero enfocar en la levadura. Porque le mencioné esto, porque era una fiesta que le llamaban los panes sin levadura. Esta fiesta lo que hacían es que esos siete días ellos no, no podían tener levadura en casa. Si tenía alguien levadura en casa, eso significaba que era excluido del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cómo se daban la cuenta, cuenta la gente que no tenía levadura? No, sí, fíjese qué tremendo. Físicamente no quedaba excluido, pero espiritualmente podía quedar excluido. Y ahorita lo va a ver por qué. Entonces, la fiesta de los panes sin levaduras estaba entre la primera y la tercera fiesta, entre el invierno y lo que era la primavera. Déjeme ver, voy a leer algunos versículos porque quiero que vea algunas cosas que hay ahí. Ah, Éxodo, eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 15 al 20, la fiesta de, la, de, la levadu, de, la, de los panes sin levadura. Comerán pan sin levadura durante siete días. Quitarán la levadura de sus casas desde el primer día. Y cualquiera que coma pan leudado en su casa, podían comer pan leudado, pero menos eso porque era una simbología y era un acto profético. Ahorita lo voy a ver por qué. Desde el primer día hasta el séptimo día, desde la Pascua hasta que terminaba el día de las primicias. O sea que ahí, desde ese primer día hasta el otro, tal persona será excluida de Israel. El primer día tendrá santa convocación, será santa convocación y santa convocación el séptimo día no se hará dice no se hará trabajo alguno en ellos salvo lo que haya de comer cada uno solamente eso harán sigamos leyendo por tanto guardarán la fiesta del pan sin levadura pues este mismo día saqué a sus huestes de la tierra de Egipto ahora fíjense pues en la fiesta de los panes sin levadura o sea que ellos salieron Hoy es la Pascua, en la noche celebraron eh, los panes sin levadura, eh, eh, o sea, juntamente con la Pascua, y al otro día ellos salieron. Entonces, ¿guardarán la fiesta de los panes sin levadura? Pues este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. ¿Guardarán, guardarán este día a través de sus generaciones ese estatuto perfect, perpetuo, o perpetuamente, o permanentemente? El primer mes, desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21, del mes comerán pan sin levadura. Durante siete días no se encontrará levadura en sus casas 
Y cualquiera que coma pan leudado, tal persona, otra vez vuelve a repetirlo, será excluida de la congregación. Entonces, allá era, será excluida del pueblo y aquí será excluida de la congregación, de la eclesía del Señor. Será, sea extranjero o nativo del país, no comerán cosa alguna leudada, comerán pan sin levadura en todo lugar donde habiten. Entonces, yo me hago la pregunta y digo, ¿no será que hubo gente que sí celebró la Pascua del Cordero? O sea, hubo salvación, pero no guardaron correctamente la fiesta de panes sin levaduras. Y ahorita le voy a explicar por qué, porque esto es muy significativo para la caminata. Entonces, su salida y caminar hacia el monte de Sinaí se originó con comer panes sin levadura, la cual era una preparación espiritual. Ahora, recuerde que eran siete días que tenían que guardar la fiesta. O sea que esto era un acto profético, por decirlo así, de una, algo espiritual que estaban llevando ellos a cabo. Entonces, era obvio que ellos salieron, hermano amado, el día 15. Entonces, el inicio de su caminata. O sea, que ellos comieron a comer, a comer, comenzaron a comer panes sin levadura. Fíjense qué tremendo. Panes sin levadura el día, el otro día de la Pascua. Pero ellos salieron ese día y ellos comieron en su caminar panes sin levadura. Al tercer día llegaron a la, al, 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 a la orilla de el, el, del mar. O sea que ellos comieron panes sin levadura desde que salieron, pasaron el mar y luego parte del desierto. Entonces, la pregunta es, ¿será que todos comieron? El cordero lo, 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 lo degollaron y pintaron las casas porque si no hubiesen muerto. Pero la pregunta es, ¿harían esto? Porque esto es de alguna manera algo que puede afectar la caminata. O sea que se puede ser salvo, por decirlo de esta manera, pero lo que pasa es que comer panes sin levaduras no es tan sabroso porque el pan sin levadura es muy duro, yo no sé si lo ha visto. Eh, la levadura lo que hace es hace crecer el, el pan y se vuelve, por decirlo así, más rico, pero no es tan duro. El pan que le pone levadura se vuelve suave, pero el problema es que se vuelve muy bofo. Ahora, esta fiesta la encontramos también en el Nuevo Testamento, solo que de una manera diferente. Primero eh, Corintios 5, del 6 al 8. No es bueno vuestro orgullo. ¿No sabéis que un poquito de levadura? Entonces aquí nos comienza a decir qué hace la levadura, fermenta. ¿No sabéis que un poquito de levadura fermenta toda la masa? Ahora, lo que fermenta nunca es la cantidad igual. O sea que es un poquito y a otro pocote. O sea que lo que se le echa es un poquito a algo para que fermente y llegue a una capacidad. Ahora dice Pablo limpiaos pues de la vieja levadura o sea que esta levadura nosotros la traíamos y debería entonces donde debe de quedar la vieja levadura debe quedar en la muerte porque con Cristo estáis juntamente crucificados y ya no vivo yo estamos crucificados y el muerto perdón ha perdido entonces el hombre ha perdido el viejo hombre y a partir de ahí lo que se traía Debería de desaparecer, pero si no desaparece esa vieja levadura, 
porque tal vez hubo pueblo que no quiso. Sí, celebró lo de la Pascua, comió tal vez la le- panes sin levadura ese mismo día, pero los días siguientes no lo hizo. Entonces, limpiaos pues de la vieja levadura. Y ahora eso lo está hablando al pueblo, al pueblo cristiano, no le está hablando al pueblo de Israel. O sea, que como que nos está, está relacionando a nosotros con esto. Para que seáis nueva masa, así como sois sin levadura. Pero debe de ser una masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, ahora mire, lo relaciona, ve cómo lo relaciona. Porque nuestra Pascua, o sea que la levadura viene después de la Pascua. O lo, lo, lo precede. Eh, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que si Él fue sacrificado, el cuerpo está muerto. Nosotros estamos juntamente con Él crucificados y ya la vieja levadura no debería de hacerlo. Entonces, aquí lo que podemos ver es que Él murió por nosotros en el bautismo. O sea que los panes sin levadura es el bautismo en agua. Ahí debería de quedar el viejo hombre. ¿Pero qué pasa si no queda el viejo hombre así, ahí? Entonces, el problema es que va a afectar la vieja levadura, va a afectar la caminata. Y a eso es lo que yo lo quiero llevar el día de hoy, porque a eso es lo que me quiero concentrar. Y sigue diciendo, versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura. Entonces, aquí nos comienza a dar la idea de qué es la levadura. La levadura fermenta, o sea, que contamina eh, 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 algo y lo hace deformarse, porque eso es lo que hace la levadura. La levadura entra a una masa y la masa pierde su forma y se deforma. ¿Se deforma en qué aspecto? En que pierde su tamaño original. Entonces, Eh, ni con la levadura de malicia y hay otras versiones que dicen ni la levadura de maldad y de maldad ni la levadura de malicia y de maldad entonces en la de malicia algunas dicen maldad y en de maldad algunas dicen ni o sea que la amargura podía ser una levadura por eso dice que no haya ninguna raíz en vosotros de amargura para que por ella no sean contaminados otros. ¿Sí se recuerda? Que con la, con, la, con la raíz de amargura no se vayan a contaminar otros. O sea que, es, por decirlo así, la amargura fermenta y contamina y, y deforma a otros. Entonces puede ser amargura, puede ser perversidad, puede ser inmoralidad. Sino con panes sin levadura, y aquí nos da la interpretación que son los panes sin levadura, que deben de ser que alguien sea sincero y sea veraz entonces el pan sin levadura lo que tiene que haber es sinceridad y la verdad operando en él ahora esto es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel debe dirigirse al monte del Señor a celebrar la fiesta pero el inicio de la caminata debe de ser con panes sin levadura Porque Cristo, nuestra Pascua, ya murió y fue sepultado y el viejo hombre debió haber quedado ahí. Porque si se come pan sin levadura en la caminata o al inicio de la caminata, va a afectar la caminata, la llegada al monte del Señor. Mire, 
Cuando comienza uno a ver esto, comienza a ver algo. Hermano, ¿por qué el pueblo? ¿Cuántas veces lo tentaron desde la salida de Egipto hasta llegar al monte? Diez veces lo tentaron. Se rebelaron en varias ocasiones y decían cosas incorrectas. Y por eso yo tengo la sospecha que no será que el problema fue que sí comieron panes sin levaduras el día del 14 al 15, que pues sí, se estaban muriendo los primogénitos. Pero ya cuando comenzaron, ya eran libres, por decirlo de esta manera, ya iban caminando, no respetaron esos siete días y comenzaron a comer panes con levadura. Y esto les afectó toda su caminata hasta el monte, porque hermanos, tan serio es esto, que la Biblia dice que la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Entonces, fíjese, por eso es que me gustaría tratar ese tema. En ninguna parte de tu territorio, ahora fíjese, pues, aquí Dios le está hablando a Israel de toda la nación, que en ninguna parte de la nación. Y de hecho, en el tiempo que ellos estuvieron bien con Dios, hermano, ellos se preocupaban y buscaban todo lugar en sus casas para evitar que hubiera levadura porque ellos no querían desagradar a Dios cuando el pueblo estaba bien. Pero entonces dice, en ninguna parte de tu territorio deberá de haber levadura. Este es un texto bíblico. Ahora yo quiero aplicarlo a nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo que está compuesto de un corazón, una mente, una voluntad, a sentimientos y cosas por el estilo. Tenemos una alma también, tenemos también un espíritu y cada una de ellas, por decirlo así, es un territorio. Y aquí lo que dice es, en ninguna parte de tu territorio, en ninguna área, ni en tu cuerpo, ni en tu alma, ni en tu espíritu, deberá de haber levadura. Porque hermanos, miren, yo le pido a Dios que no se sienta nadie ofendido porque mi intención no es ofender a nadie. Pero sí mi intención es decir lo que el Señor me pone en mi corazón y nada que ver con el tema que he venido dando, pero siento en mi corazón que debo de compartirlo. Hay muchos pueblos de Dios. Adora al Señor de una manera muy hermosa. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Pero no con nuestra boca decimos cosas que no deberíamos de decir. No con nuestra boca salen palabras incorrectas, palabras necias, palabras fatuas, palabras. Entonces, o a veces inclusive, porque ahorita le voy a enseñar también que la, la hipocresía, porque la levadura significa hipocresía, la hipocresía y la mentira pareciera que son parientes muy cercanos. Imagínense, salen palabras mentirosas de nuestra boca. Entonces, eh, nuestro espíritu está limpio por la sangre de Jesús porque ahí mora el Espíritu Santo. Pero nuestra alma, si sale mentira, porque del corazón del hombre es de lo que sale y lo que contamina. Pero si en el corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, hay hipocresía o hay mentira, 
Entonces no se aplica esto en ninguna parte de tu territorio, ni en tus sentimientos, ni en tus emociones, ni en tu voluntad, en nada debe de haber levadura. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es levadura y qué es lo que hace. Entonces algunos conceptos de diccionario, pero esto de alguna manera todos Hemos oído este concepto. La levadura se compone de organismos vivos microscópicos, o sea que eso no lo logramos ver. La levadura es capaz, fíjese que tremendo, de descomponer la materia orgánica, o sea que se le mete levadura a una masa y descompone su materia orgánica, generando nuevos elementos, como dióxido de carbono, fíjese que tremendo, lo cual es letal, pero claro, ahí son medidas chiquitas o alcoholes en un proceso llamado fermentación. A eso es lo que le llaman fermentación. Ahora, la, la levadura produce encinas capaces de descomponer diversos sustratos, principalmente los azúcares que hay en los, en, en los organismos. Entonces, lo que podemos ver es que la fermentación lo que hace es que deforma el tamaño original de algo. Porque si ponen un pedacito de pan, yo no sé si ha visto o ha tenido la oportunidad de ver cuando hacen pan, pero, por ejemplo, los panes que nos comemos, que son como de este vuelo, son un pedacito así de masa. No sé si lo, no sé si lo han visto. De hecho, caben, y, pero ya cuando lo meten al, a, a, a cocerse y sale, sale bien grandote. Pero si no se le hubiera echado... Eh, 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 levadura para que fermente, entonces crece, pero es una miniatura. Pero la fermentación lo que hace es que distorsiona el tamaño original, deforma, por decirlo así, el diseño o la apariencia, o sea que la fermentación deforma el tamaño o la, de, o la fermentación distorsiona el tamaño o la apariencia de algo. Entonces, la pregunta que sería, para empezar, es bíblicamente, porque eso es lo que nos interesa, que es ¿O qué significa la levadura? Ya se lo dije al principio, pero quiero mostrarle algunos versículos porque primero empecemos con esto y luego quiero verlo con conductas, porque lo que pasa es que, bueno, ¿qué es la hipocresía? Pues ahí lo dice, pero ¿cómo? Entonces la Biblia inclusive nos da, solo que no le voy a mostrar todos, pero nos da cosas de a qué se refiere la Biblia con hipocresía. Por ejemplo, Lucas capítulo 12, versículo 1, dice, entre tanto una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Y Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Ahora, mire lo primero que le dice. Ahora, en otra dice, cuídense y guárdense. Ahora, sí, la, porque como, como la, la levadura fermenta y contamina y distorsiona, Por, si no, no le dijera el Señor que no se cuiden, ¿sí o no? No tendría razón de decirle si eso ni, ni, ni les va a hacer, pero dice cuídense y en, otros, y en otros pasajes que les voy a enseñar dice cuídense y guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos y aquí está muy claro, ¿qué es? ¿qué dice? La hipocresía, la hipocresía. Entonces tenemos que ir a pasajes que nos digan qué es la hipocresía. Sabemos que es la hipocresía. La hipocresía inclusive viene de que se ponen una, viene de, de, de donde viene la etimología es que se ponen una careta y muestran lo que no es. 
Eso, por ejemplo, los payasos. A veces se ve los payasos bien sonrientes y a veces el payaso está bien bravo. Pero como por la figura, pues se miran sonrientes porque ellos así tienen que mostrarse. Pero mire, yo quiero irlo a la práctica, que es, o sea, no poniendo ejemplos de nosotros, sino poniendo ejemplos bíblicos. Mateo 23, 28, en la versión pechita, dice, de la misma manera ustedes presentan a los hombres una apariencia externa de justos, pero en su interior están llenos de iniquidad y de hipocresía. Entonces, el interior de estos hombres, está hablando de los fariseos, de los, de los saduceos, el interior de ellos es completamente diferente a lo que aparentan afuera. O sea, que hay una distorsión de su apariencia. O sea, lo interior no tiene nada que ver con lo de afuera. Hay una deformación en ellos. Entonces, esto es lo que podemos ver, porque es una deformación de lo que Dios quiso. Ahora, Le estoy hablando de pueblo de Dios, porque como le dije, no sé si fue el domingo, no sé si fue el viernes o no sé qué día fue, pero que nosotros ahora nos dicen, farise- decimos, nos dicen fariseos y reprendemos a quien nos lo dice, porque nosotros lo tenemos con un mal concepto, pero en el tiempo de Cristo o un poquito antes no era así. Los fariseos eran los celosos de la ley de Dios los escribas eran los maestros de la ley de Dios o sea como ve a los maestros y como ve a a alguien que es celoso del Señor no lo ve mal pero el problema es que ellos se fueron distorsionando por dentro y se deformaron y comenzaron a exigir al pueblo cosas que ni ellos mismos vivían entonces esto es lo que podemos ver entonces aquí vemos que La hipocresía es una apariencia que no es una deformación de lo que no es el interior, totalmente diferente. Otra, mire cómo llegaban con el Señor, hablándonos en la práctica de la Biblia que es hipocresía, porque tenemos que renunciar a todo eso, hermano, porque acuérdese lo que le dije, creo, esas son sospechas, hermano, creo que, Ellos, no todos, guardaron los siete días como el Señor se los dijo. Guardaron el día de la Pascua, pero creo que ya en el camino, como ya estaban libres, como ya estaban salvos, creo que no la guardaron. Ahora, cuando Dios dice que guarden, Él él, él lo dice porque hay algo espiritual involucrado en eso, pero ellos no lo hicieron y al no hacerlo, le afectó su caminata y la llegada al monte de Sinaí ya diez veces lo habían probado. Entonces, esto, y, y, eso, y, 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 la, y las fiestas las podemos comparar también al inicio de la caminata cristiana, porque la Pascua para nosotros es ahora cuando venimos a Cristo, cuando eh, venimos a Cristo y, y, y la, la fiesta de los panes sin levadura es la, el bautismo y la otra, hermano amado, es la resurrección, pero bueno, Maestro, y esto otra vez se acercan los escribas y los fariseos. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Ahora, mire cómo comienzan, hermano. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Hermano, uno oye a alguien que se acerca de esa manera, hasta, ay, no, no, a ver cómo te puedo ayudar, porque, porque le está diciendo cosas bonitas. Pero... Debajo, es que miren, debajo de esto había algo. Ahora, fíjese pues, 
como había hipocresía, eran panes con levadura, lo querían tentar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántas veces lo tentó? Diez veces. ¿Se da cuenta cómo una persona con panes con levadura comienza a tentar? Hermano, ¿pero por qué le está pasando eso? Si usted es un hijo de Dios, ay hermano, sin darse cuenta el enemigo lo está usando para tentar a alguien, para que la otra persona comience a dudar y a preguntarle al Señor por qué. Ahora, miren, ¿por qué es importante que sea panes sin levadura? Entonces, ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? La pregunta no se oye mal porque era una duda, pero el problema era la intención. ¿Debemos o no pagarlo? Jesús se dio cuenta de su hipocresía. O sea que la hipocresía está con la mentira, como hermana o, o, o al menos son parientes. Pero hermano, una de las cosas terribles es que hace, una persona que tiene problemas de hipocresía, es que hace que otros sean tentados, hermano. Y dijo, ¿por qué intentan atraparme? ¿O por qué me provocan una tentación? Dice en otras versiones, ¿va? muéstrenme una moneda eh, romana y les diré. Entonces aquí podemos ver otra, fa, otra faceta de lo que es la hipocresía, pero desde una perspectiva bíblica. Mire este otro. Eh, no permitáis que al amor sea un mero espectáculo externo. Ahora fíjese pues. O sea, aquí está hablando de alguien que es muy bonito con las palabras. Pero en la versión texto, eh, eh, BTX dice, sin hipocresía. O sea, cuando dice no permitáis que el amor sea sin mero espectáculo externo, la versión BTX dice, no permitáis que el amor sea sin hipocresía. O sea, que la hipocresía es un espectáculo para que todo el mundo se dé cuenta cuán bonito es. Por ejemplo, mire, Perdóneme, hermano, por eso le digo, yo quiero renunciar, hermano, porque yo lo que veo es la figura que hay en, 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 en el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces lo tentaron? Y quedó postrado mucho pueblo. Pero mire, ¿cómo trata uno a su hijo o a su hija en la iglesia? O a su esposa o a su esposo. Cielito, amorcito, eh, príncipe o princesita, o mi amado muchacho. Y la pregunta es, ¿lo trata así en su casa? ¡Vos, patojo! ¡Sos un rebelde! No, no, no es que... Entonces, o sea, que aquí hay... Pues, todo el mundo dice, ahora cómo trata de su, sus hijos de bonito, a su esposa y a su esposo que chilero se ve y hasta uno los quiere copiar, ¿verdad? Porque la manera tan bonita, pero será eso en casa. Ahora, si solo es acá o es cuando llegan a visitarnos, perdóname, es parte de la hipocresía. ¿Sí o no? Sé que está difícil, pero, o sea que nosotros, hermano, podríamos tener pisgas de eso y tenemos que renunciar a eso. Entonces dice, alejaos de lo que es malo y aferraos a lo que es bueno. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Mire otro, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, ahora mire, ahora hermano, 
si Pedro y Bernabé, que eran apóstoles, tuvieron, fueron salpicados de hipocresía, perdóneme, ¿usted cree que no nos podría pasar a nosotros? Ah, no, no, a mí no me va a pasar, no, 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 pero le pasó a Pedro, estoy hablando de Pedro, no antes que negar al Señor, estoy hablando de Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, que se convirtieron tres mil, después cinco mil, era el encargado de la iglesia judía, hermano, y Bernabé, que era el, el, el compañero de Pablo en las, en las misiones, y mire lo que dice la Biblia, Gálatas 2, 2, 2, del 12 al 13, porque antes de venir algunos, de o sea, que ellos, venía Pedro y, 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 y Jacobo y, y Bernabé, perdónenme, estaban comiendo chicharroncitos con los hermanos, los, con los hermanos gentiles, ahí estaban, va de, 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 se oía hasta el tronido de los chicharrones, ya me dijo hambre, hasta el oído de los chicharrones se oía, que estaban comiendo, pero como eso, eso ya había entendido que eso se lo podían comer, pero cuando llegaron los judíos que eran eh, bien estrictos, que sabían que no podían comer del cerdo, ¿a qué dejaron el cerdo por ahí? Y no solo dejaron el cerdo, sino se apartaron de los gentiles. Eso es lo que da a entender la Escritura. Porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él, con, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse. O sea, que una persona... Padre Santo, ¿cómo lo dijo? <risa> o sea, que en un hipócrita se retrae y se aparta. Mira, yo te voy a ayudar y a la hora de rajar o cote no está ahí. Es el que menos aparece. Entonces, a retraerse y apartarse porque tenía, temía a los de la circuncisión y el resto de los judíos se le unió. O sea, entonces, ¿qué le dice la Biblia que era lo que estaba haciendo Pedro? Se le unió, ¿a qué dice? En su hipocresía. O sea, que el retraerse y apartarse de sus hermanos y no querer que lo... La Biblia lo interpreta como hipocresía. O sea, que aquí hay otra faceta de la hipocresía. De tal manera que a un Bernabé fue arrastrado. O sea, entonces, la hipocresía fermenta y contamina a otros. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, que no solo fueron afectados. Y estoy hablando de gente, y con respeto lo digo, del hermano Pedro y, de, y del apóstol Pedro y del apóstol Bernabé. Pero esto es lo que dice la Escritura. Y ahí está. Entonces, si les pasó a ellos, hermanos, podría pasarnos también a nosotros. Ahora, mire, otra. Semejantes enseñanzas son motivadas por la hipocresía de mentirosos, cuyas conciencias han sido calcinadas como si la hubieran hecho con hierros de quemar al rojo vivo. Entonces, cuando... Comienza la hipocresía a operar. Mire, este es el problema, hermano. Yo estoy consciente que tenemos que, hermano amado, taparnos con hojas de higuera nuestros errores. Pero cuando se vuelve un estilo de vida, es un problema. Porque fíjese, pues, yo como padre actúo con hipocresía en mi, en mi iglesia y en mi casa. Y ese tipo de enseñanza no la puedo evitar, la van a aprender mis hijos, porque al hijo le puede decir uno que no haga tal o cual cosa. Pero si uno lo hace, 
Ellos aprenden más de lo que uno hace, porque lo que uno hace es un, una enseñanza. Está la enseñanza hablada y está la enseñanza del ejemplo. Entonces, ellos van a aprender que deben de vivir de manera hipócrita, que eso es normal. Y eso les va a afectar su caminata, porque esa es vieja levadura en el camino. Entonces, semejantes enseñanzas son motivadas. O sea que las enseñanzas que vienen incorrectas son motivadas por hipocresía de mentirosos. O sea que aquí ve la hipocresía pegada a la mentira, cuyas conciencias, ahora mire, esto ya es la hipocresía, llegó a un nivel cuyas conciencias han sido calcinadas, en otras versiones dice cauterizadas. O sea que aquí la hipocresía puede llegar a que una persona venga y comienza inclusive con Dios a sentirse que está bien cuando realmente no lo está. Bueno, esto es, esto es lo que dice la Escritura. Ahora, la mentira, la mentira pareciera que es pariente muy cercana de la hipocresía. Presten atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía. O sea que la mentira, pues la hipocresía es... ¿Y cómo está esto? No, 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 eso no es así. Cuando sabe que es así. Ahora, hay quienes no pueden, si no están acostumbrados a esto, entonces ellos mismos se delatan. Pero sabe que hay gente que se ha acostumbrado tanto a esto, que lo dice como que fuera una verdad. Mire, yo nunca me voy a olvidar de, me recuerdo un hermano que me contó, ¿Pero por qué me miente? Pero no, no de la iglesia, sino de otro lado. Tenía familiares que le mentían. Mira, vas a ir a tal o cual lado y, y, y sí, seguro, sí. No, no, yo ahí voy a estar, no se preocupe. Yo lo voy a, a acompañar, voy a ayudarlo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y esta persona, pues, está feliz. Entonces llegaba y no estaban ahí. Nunca se presentaban, no lo ayudaban. Pero se lo dijeron con una convicción tan grande que él lo creyó. Pero esto no se volvía, eh, no era de vez en cuando, sino se volvió una rutina a tal grado, a tal grado. Dice que tremendo, que él ya no creía. Pero lo que me asombraba a mí era que, lo que él me contaba, era que las otras personas se lo decían con, como con tanta confianza. Porque llega un momento que ya hasta ellos mismos o ellas mismas se lo creen. Porque la conciencia puede, la hipocresía puede comenzar a amarrarse con la mentira y puede comenzar a cauterizar, a quemar la conciencia y ya la persona no siente nada. Entonces, por ejemplo, de lo que significa la levadura también es enseñanza. Entonces vimos que una es hipocresía y la enseñanza se me hace que tiene que ver con lo que hace la conducta de hipocresía. Entonces déjeme verlo y nosotros tenemos que verlo para poderlo ver. Solo que le voy a leer algunos pasajes. Cuando llegaron los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar panes. Jesús le dijo, mire, aquí la parte que le decía yo, cuidaos y guardaos. O sea, pero le da una advertencia. O sea, que la hipocresía no es cualquier cosa. Si uno comienza a estar muy seguido con una persona que tiene serios problemas con esto y no quiere arreglar su vida con Dios, uno puede ser contaminado. 
Y eso es lo que el Señor no quiere, porque el Señor le dice a sus discípulos, cuidaos y, y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos entonces razonaban entre sí, entonces ellos pensaron, ellos estaban pensando otra cosa, diciendo, ¿es porque no trajimos panes? Sigamos leyendo. Cuando llegaron los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar panes. Oh, no, perdón, esa es la parte, pero ese, ese es el otro versículo, pero... Y, y Jesús le dice, cuidaos, miren, otra versión le dice, presten atención, abran los ojos, tengan cuidado. Um, ¿Qué dice la otra parte? Andaos con cuidado, estad atentos, cuidaos y guardaos. Guardaos es, tengan cuidado, guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. O sea, mire el, 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 la, la encomienda del Señor. Entonces, cuando Jesús... Le advirtió, dijo, oh, faltos de fe, porque ellos dicen, pero ¿será que no trajimos comida? Eh, ¿Qué estáis discutiendo entre vosotros de que no tenéis panes? ¿No entendéis aún y, y que no recordáis los cinco panes que de los cinco mil y cuántos cestos recogiste? ¿Ni los siete panes de los cuatro mil y cuántas canastas grandes recogiste? Él le dijo, cuidados de los levaduras de los fariseos. Y ellos pensaron que plano no trajimos pan. Y dijo, no, pues no, no se recuerda, pues. Son faltos de fe, que yo todo eso ya lo proveí. Entonces, ¿cómo no entendéis que no os hablo acerca de los panes? O sea, que aquí está hablando de la levadura en algo físico, pero está hablando de una enseñanza espiritual. Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces, entendieron que no les decía que se guardaran o se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza. O sea, que de la enseñanza, o sea que la levadura tiene que ver con enseñanza y se me hace que tiene que ver con el ejemplo de la hipocresía. Mire, otra versión, eh, Jerusalén dice eh, de la doctrina y la versión Chentop dice de la conducta. O sea que la hipocresía genera una enseñanza, genera una conducta, genera una doctrina que los que estén cerca Y los que se expongan a esa levadura, porque eso es lo que hace la levadura, comienza a afectar y comienza a contaminar. Ahora, la hipocresía con la que lo vincula o lo relaciona la Biblia es terrible, hermano. ¿Con qué la Biblia relaciona la, la, la hipocresía? Hermano, entonces comenzamos a darnos cuenta que hay cosas terribles aquí. O sea, que la hipocresía, hermano, no podemos de solamente eh, no, 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 no. Eh, ahora fíjese yo me hacía la pregunta ¿por qué no oímos mensajes de la hipocresía? porque todos tenemos algún problema en alguna medida y obvio que uno no quiere hablar de lo que podría tener algo que está ahí pero cuando comienza a ver la hipocresía lo terrible que es porque la mentira es otra que no debemos de hablar debemos de hablar ¿por qué debemos de hablar? porque quien es el padre de la mentira Entonces, yo no puedo decir una mentirita. No, 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 es una mentirita chiquita. No, eso no es lo que, lo que dice la Biblia. Porque la mentirita chiquita le pertenece a quién? Al enemigo. Entonces, la hipocresía bíblicamente, ¿con qué la relaciona? Entonces, déjeme verlo. Solo para que tenga una idea. Y lo voy a dejar ahí. Tal vez más adelante vamos a seguirlo. No sé si para la Santa Cena. Mire, ¿con qué relaciona la hipocresía? Con la iniquidad. Ahora, la iniquidad... Es el pecado en su nivel más alto, se puede decir, porque primero está la transgresión que se da en el cuerpo, la, el pecado que se da en el alma y la transgresión se da en el espíritu. 
El pecado de iniquidad es el que se transfiere a la cuarta generación. No el pecado ni la transgresión, sino el pecado de iniquidad es el que se transfiere a la cuarta. Que mire con qué se vincula la hipocresía. Se vincula con lo malo. Por eso es que decía que eh, desechemos los panes eh, sin levadura o de malicia. Se relaciona con la levadura, la hipocresía. Se relaciona con la mentira. Se relaciona con que la conciencia esté cauterizada. Se relaciona con la incertidumbre. Y, la, y, ¿Y qué es la palabra incertidumbre? Fíjese qué tremendo, hermano. La incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Entonces, es gente muy insegura. Tiene un problema. La gente, es, es que fíjese, Como la gente que tiene problema con la hipocresía cuando le pregunta sobre algo, no dice la verdad. Te mire, pues, déjeme darle un ejemplo. ¿Sabe que así es como agarran a la gente, eh, así hacen los investigadores? Un investigador agarra a alguien cuando hay un asesinato o lo que sea, lo agarra y le da su versión. Pero cuando es mentira, a los días le vuelven a hacer la misma entrevista y a... Y la versión va cambiando porque es mentira. Pero cuando es verdad, la versión se mantiene porque es verdad. Entonces, por ejemplo, si yo le contesté a él una, con hipocresía una mentira, eh, lo que le contesté a él no es lo mismo que le voy a contestar a ella, no es lo mismo que le voy a contestar a él. Entonces, como no me recuerdo qué fue lo que dije, entonces, pero como él, si es mentira, no me recuerdo. Lo, lo que, todo lo que le contesto a cada uno es diferente versión. Entonces, por eso es que crea incertidumbre. Entonces, me vienen a preguntar que no estoy seguro si fue lo que dije o no lo dije. Bueno, aparte es el problema de la amnesia, que esa es otra cosa, que a veces se le olvida a uno lo que uno dijo. Pero otra cosa es cuando uno consiente. Dice, pues yo le, no sé si le mentí, pero, pero no sabe ni qué dijo. Y por eso es que, que, que tiene que ver con la incertidumbre. Tiene que ver, hermano, mire, todo lo que está vinculado con la falsedad. Tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con la malicia. La malicia es la intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien, como en el caso de aquellos que le preguntaron que si deberían de pagar o no la moneda. Eh, fijarse ahora en qué en está, está involucrada la, la, la hipocresía. Fijarse en lo pequeño y descuidar lo importante. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿por qué te fijas en la pajita, o sea, en la mota que hay en tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en ti? Entonces, en otras palabras, ¿por qué te estás, va a juzgar una cosa pequeña y ni siquiera te has dado cuenta de lo malo que estás haciendo delante de Dios? Por ejemplo, Imagínese, imagínese una persona que venga acá y que dice, es que esa hermana trae eh, el pantalón muy apretado o trae la falda muy arriba y allá robándole al, a su patrón, ¿qué está peor? Entonces, allá hay una viga y aquí hay una mota. La hermana no ha recibido esa revelación de Dios. O sea, lo que voy, hermano amado, es que la hipocresía comienza a hacer que la gente se fije en lo pequeño Y no se da cuenta de lo más importante. Mire, hermano, 
Es increíble, hermano. Hay un caso donde, por ejemplo, el Señor les dice a ellos, había un hombre con la mano seca. ¿Se puede imaginar cómo estaba él? Había una mujer que tenía la, una joroba de 18 años que llevaba y se la presentan al Señor para que la sane, porque lo querían acusar. Mire qué tremendo. Y viene el Señor y le dice al hombre que estire la mano. Y entonces lo acusan que por qué en sábado, fíjese hermano, por qué en sábado él sanaba. Y entonces el Señor le hace una pregunta a ellos. Si su oveja, mire, pues aquí es otra cosa, si su oveja en día sábado se cae en un lugar, en un pozo, ¿qué harían ustedes? ¿La levantan o no la levantan? Callados, hermano. Ahora, ¿por qué se quedaron callados? Porque la levantaban, porque tenía un valor para ellos y no quería que se murieran. Y él les dice, y este hombre, que es más valioso que una oveja, Dios a no les importaba quién le hacía el beneficio. Se importaba en qué día lo había hecho. Mire a dónde habían llegado, hermano. ¿A dónde habían llegado? Lo que le estoy hablando no es de la gente del mundo, le estoy hablando del pueblo del Señor. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque si nosotros comenzamos a tachar a medio mundo y todo lo juzgamos y todo, yo, yo sé que tenemos que evaluar las cosas y hay cosas que decir, no, eso no está correcto. Pero si es nuestra costumbre que a todos le miramos lo malo y estamos juzgando a medio mundo, hay un problema que podría ser hipocresía. Porque parte de eso se vincula. Entonces, hermanos, yo no quiero nada que ver con eso. Porque no solo por lo que va en vinculado, sino porque la gente que se vincula con la hipocresía, al final del camino, el problema es que termina tentando al Señor. Y eso es terrible. ¿Y qué es tentar al Señor? Y no que sos mi padre, pues, porque es que eh, eh, no me has provisto. Y yo no soy tu hijo. Y hermano, uno comienza terrible, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, yo quiero animarlo, hermano, que renunciemos a todo esto. Déjeme ver. Ah. Solo quiero terminar con eso, pero luego creo que lo voy a continuar. Primera de Pedro 2, del 1 al 2, desechando. Y otras versiones dice renunciando. Eh, desechando, renunciando, rechacen, dejando, desháganse, abandonen, dejen de hacer. Pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. O sea que sí se puede renunciar y dejar de hacer. ¿Y cómo se va a desear? ¿Y cómo se va a renunciar? Deseando como niños recién nacidos la palabra del Señor. Porque la palabra comienza a limpiar de esa vieja levadura que hay, hermano, de esos residuos que quedaron, que deberían de haberse ido en el bautismo y arreglarse ahí, pero por alguna razón no se arreglaron. Y por eso es que la palabra es panes sin levadura. La palabra, hermano amado, no está contaminada. Y esa no deforma. La palabra lo que hace es que nos forma. La palabra lo que hace es que eh, crea una imagen, la imagen de su hijo. 
Ahora, una imagen que el interior se parece al exterior, pero lo que hace la hipocresía es que distorsiona el interior versus el exterior. Y eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, el Señor quiere que renunciemos a todo esto y le pidamos al Señor que nos ayude, que nos socorra, hermanos, y que no tengamos nada que ver con la hipocresía. Ya cuando uno comienza a ver a todo lo que se relaciona, no queremos. Y, y hermanos, yo no quiero que nadie se sienta ofendido porque ni estoy pensando en nadie, ni, ni nadie me dijo nada, sino simple y sencillamente el Señor me puso en mi corazón que debería de hablar esto hoy. Mire, si yo quisiera que hubiera más pueblo, hubiera hecho cuando están las hermanas también, porque haya más, 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 más pueblo. Pero no, yo lo hago de acuerdo como el Señor me va guiando y yo creo que el Señor quería, no sé si para también para la gente que nos está viendo, que escuchen esta palabra, pero es importantísimo, hermano. La hipocresía no es cualquier cosa. Cuando la comenzamos a evaluar a la luz de la Escritura, se vincula con cosas que no le agradan al Señor. Y ante todo, afectan el caminar. Afectan el caminar. Acuérdese, había el pueblo del Señor y la gente que estaba en medio, el populacho, comenzó a contaminar al pueblo de Dios. Nos acordamos de los melones, nos acordamos de los pescados. ¿Y qué hizo con el pueblo de Dios? Lo contaminó y hizo que el pueblo tentara a Dios y comenzó a decir cosas bien feas. Porque eso es lo que hace la hipocresía, terminar eh, tentando a la gente para que ofendan al Señor, para que digan cosas que no deberían decirse. Pero vamos a dejarlo ahí. Yo creo que primero Dios el domingo voy a continuar porque tengo cosas que decirle importantes también de esto. ¿Pero qué le parece? Se inclina su rostro y le pedimos al Señor que nos ayude, hermano. Eh, ya el Señor es nuestra Pascua. Ya nos bautizamos. Y Dios quiere que comamos de su palabra, de la palabra no contaminada. Porque esta es la que nos va a ayudar. La palabra contaminada o los panes con levadura va a afectar nuestra caminata. Pero los panes sin levadura nos va a dar una caminata íntegra, una caminata recta, una caminata correcta delante de Dios. Ah, nosotros podemos mentirle a la gente, nosotros podemos mentirle a mucha gente, pero quien conoce todas las cosas, conoce la condición de tu corazón, conoce mi condición, solo es el Señor. Pero el Señor no quiere nada de esto en nosotros. Fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Ese es el llamado que Dios nos ha dado. Amado Padre, estamos delante de ti. Señor, te pedimos por favor que nos perdones por cualquier área de nuestra vida, Señor, que pueda tener alguna contaminación en nuestro corazón no queremos en ninguna parte de nuestro territorio de nuestro cuerpo de nuestra alma y de nuestro espíritu ninguna levadura que distorsione o nuestros pensamientos o nuestros sentimientos o nuestro corazón no queremos nada nada que ver con esto señor 
Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Y por favor, renunciamos, rechazamos toda eh, hipocresía Señor toda actitud y toda conducta de hipocresía de nuestro corazón Señor no tenemos no queremos nada que ver con mentira con hipocresía con falsedad con iniquidad con malicia Señor por favor te rogamos Señor que erradiques de nuestro corazón de nuestra alma de nuestras palabras de, de todo nuestro ser todo vestigio de levadura de hipocresía Señor porque queremos ser pueblo íntegro queremos ser pueblo que camine en integridad Señor que nuestro sí sea así y nuestro no sea no Señor ayúdanos Señor amado por favor 